0: Ich unterstütze die Patienten, dass es um ihre Erkrankung geht, dass es um ihren Weg geht in der Erkrankung und unterstütze sie finden. was sie und nicht, was möchte der Arzt. Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast «Leben mit
1: Krebs». Diese Folge wird unterstützt von Janssen Oncology. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei Janssen setzen sich jeden Tag dafür ein, dass Krebs irgendwann in der Vergangenheit angehört. Wir sind bei der letzten Folge der Staffel Patientenkompetenz angelangt. Der Abschluss dieser Staffel macht Irene Brenneisen. Sie ist Breast Care Nurse und Patientencoach am Brustzentrum vom Spital Zollückerberg. Wir treffen sie an einem sonnigen Tag in ihrer Wohnung in der Nähe vom
0: Zürichsee. Ja, mein Name ist Irene Brenneisen und ich bin ursprünglich Pflegefachfrau, Krankenschwester, hätte zu meiner Zeit noch geheißen. Ich habe lange in der Onkologie geschafft und dann die Ausbildung zur Post-Care-Nurse gemacht. Ich habe dann immer, wenn ich gemerkt habe, ich stand A mit Informationen, nur wieder Ausbildungen gemacht und wie Patientencoaching oder Sterbebegleitung oder Case-Management und versuche jetzt, Patienten wirklich ganzheitlich durch Erkrankungen zu begleiten.
1: Die Irene Brenneisen erlebt Patientinnen heute anders als früher. In ihrer Arbeit als Patientencoach trifft sie immer wieder auf ähnliche Situationen.
0: Also meine Erfahrung ist, dass ganz viele Patienten heute zu mir in Beratung kämen und sagen, sie fühle sich ausgeliefert. Der Arzt gibt nicht Empfehlungen, sondern der Arzt sagt, was sie machen solle. Und ähm, es zeigt sich, dass die Patienten heute den ähm, Kopf auf die Schulter hängen und sich Gedanken machen und sie möchte Diagnose verstehen und sie möchte ihre Erfahrungen, Yves äh, Leselo, und sie möchte auch selber einen Teil dazu beitragen. Und da können, kennen wir auch so ein schönes Beispiel von einem inneren Arzt und einem äußeren Arzt und es gibt halt einfach beide. Und der äußere Arzt, das ist Therapie, die man anbietet, sei es Operation oder Chemotherapie, Bestrahlung. Und der innere Arzt, das sind eigene Kompetenzen. Und ähm, die Hippokrates hätte es so schön gesagt, dass die Heilkraft in uns selber liegt.
1: Im Patientencoaching hilft Irene Brenneisenden Patientinnen genau das zu erreichen: nämlich auch die eigene Heilkraft zu aktivieren. Dabei gibt es mehrere Schritte.
0: Der erste Schritt ist, dass Patienten Informationen möchte. Sie möchte ihre Diagnose verstehen. Und ähm, im, im ersten Moment nach der Diagnose kann man nicht coachen, sondern kurz um Informationen gehen und dann beraten, je nachdem, wenn Sie Chemotherapie kriegen, also was können Sie selber machen. Und erst ähm, danach dann, wenn Sie wirklich auch anstehen oder mit Ihren Fragen kommen, kurz eigentlich ins Coaching.
1: In dem Prozess kommt dabei ein Thema immer wieder auf.
0: Also meine Erfahrung ist, dass die allermeiste Patienten möchte mitreden, dass ganz viele Patienten sich nicht trauen, also sie möchten nämlich den Arzt nicht enttäuschen. Ich habe schon Patienten erlebt, ältere Patienten, die zum Beispiel keine Therapie mehr machen wollte und dann aber sagen, aber ich kann das dem Arzt nicht sagen, weil er gibt sich doch immer so viel Mühe. Und ich unterstütze die Patienten, dass es um ihre Erkrankung geht, dass es um ihren Weg geht in der Erkrankung. Und Unterstützt sie herauszufinden, was sie möchte und nicht was möchte der Arzt möchte. Dass man
1: für seine Bedürfnisse einstehen darf und sagen darf, was man möchte, das ist etwas, was im Brenneisen mit ihren Patientinnen sehr stark daran arbeitet.
0: Also ich denke, dort kommen wir genau ins Coaching, Also wo erst einmal woher wird, woher kommt das überhaupt Also Was ist das für ein Glaubenssystem? Also Oftmals sind es dann so Fragen, ich, ich ähm, habe nicht die Erlaubnis. Das ist in meine Beratungen, im Coaching ein großes Thema Erlaubnis. Patienten kommen ganz oft zu mir, nur um Erlaubnis zu kriegen, ähm, sei es komplementärmedizin zu machen, wenn der Arzt gesagt nein, das ist doch Blödsinn. Direkt nach
1: der Diagnose geht es aber zuerst mal darum, alles zu verstehen und die richtigen Informationen
0: zu finden. Ich finde es auch immer schwieriger im Internet nach Informationen. Suche, weil die Krebstherapie, die wäre das so hoch spezialisierter, weil die Zellen sind so unterschiedlich und warum kriegt jetzt welcher Patient welche Therapie, das kriegt man im Internet fast nicht mehr. Und das finde ich ein wichtiger Teil. Ich mache zum Beispiel auch Informationsblätter zu jedem Thema, also sei es Haarausfall, sei es. Ähm, Bestimmt die Therapie, ähm, was kann ich machen, wie wirken sie, gerade die Antihormontherapie auch, warum, weshalb, was kann ich tun. Also immer um die Kompetenz vom Patienten noch herinnenzuholen, wo sie noch eine Lesebehinder, behindert, was, was ist möglich, was kann ich machen? A, ah, Übelkeit, Ingwertee, Pfefferminztee oder P6-Band, also Tools an die Hand geben. So kann man zum kompetente Patienten werden. Wenn ich nicht weiß, was ich machen kann, ist es schwierig.
1: All die Informationen können auch bei den Ärztinnen und Ärzten nachgefragt werden. Ihren Brenneisen ratet dazu, sich gut auf die Gespräche vorzubereiten.
0: Was was ganz gut ist, es gibt schon mal so vordruck für Patiente-Arztgespräch, wo Patienten können, äh, sich selber aus dem Internet holen oder auch zum Beispiel in einer Beratung kriegen. Und ich ermutige Patienten auch, dass sie wirklich alle Fragen aufschreiben und eigentlich erst wieder aus dem Zimmer mit dem Arzt gehen, wenn sie alle beantwortet bekommen. Ja, und das ist eine große Hilfe, weil sie sagen, dann sitze sie vor dem Arzt und dann ist alles weg und ganz wichtig, ja. Und was ich auch ganz hilfreich finde, ist, dass man angehörige Freunde mitnimmt. Vier Ohren hören einfach mehr. Als zwei und die Erfahrung zeigt auch ganz oft, dass sogar bei zwei Personen noch der eine sagt, aber der Arzt hat doch das gesagt und der Arzt hat das gesagt. Und ähm, das biete ich auch Patienten an, dass sie dann in meiner Sprechstunde eigentlich nochmal repetieren können oder nochmal die Frage stellen, was hätte man falsch verstanden.
1: Und nicht nur Frage stellen ist wichtig. Die Ärztinnen und Ärzte müssen auch informiert werden, was zusätzlich zur Schulmedizin gemacht
0: wird. Es ist extrem wichtig, dass wenn der Patient Komplementärmedizin macht, dass er das im Arzt auch mitteilt. Also der Onkolog muss wirklich immer wissen, was wir zusätzlich GNO. Und nicht, weil das dann verbieten kann, sondern einfach, es gibt Medikamente, die muss man am Tag vor der Chemotherapie absetzen, weil es kann Wirkungen verstärken oder abschwächen. Und ich ermutige den Patienten, dass er wirklich in eine, ja, in eine, Partnerschaftliche Ebene geht mit dem, mit dem Arzt und nicht mehr der Arzt weiß was richtig ist und was ist nicht richtig.
1: Sich informieren ist also der erste wichtige Schritt. Das gilt vor allem dann, wenn man Entscheidungen treffen muss.
0: Ja, mir ist es die eine Herzensangelegenheit, dass Patienten wissen, warum sie sich für was entscheiden. Und ich sehe ganz oft das Thema, das wie direktiv beraten wird. Also als Beispiel, wenn eine Patientin empfohlen wird, sie muss ihre ganze Brust entfernen dann gibt es halt manchmal Informationen vom Arzt, die ganze Brust muss entfernt werden und es wird kein Aufbau gemacht. Oder ein anderer Arzt sagt, wir müssen die Brust entfernen und wir machen ein Implantat. Und der nächste sagt, wir machen eine Rekonstruktion vom eigenen Fettgewebe. Und das ist oft so direktiv und, und ähm, der Arzt im entscheidet oder empfiehlt auch das, was er vielleicht gut kann oder was im Haus gemacht wird ähm, oder was sie nie Vorliebe ist. Und dann finde ich, keine Patientin nicht entscheiden, was ist für sie das Richtige. Und mir ist extrem wichtig, dass wenn sie mit mir in der Beratung ist und ich möchte eigentlich jede Patientin sehen, vorne Brustentfernung, weil ich kann ihr Epithese zeigen, ich kann ihr zeigen, wie sie sich versorgen kann, wenn die ganze Brust entfernt wird dass es Spezialwäsche gibt, dann kann ich ihr ähm, Vor- und Nachteile vom Implantat zeigen und ich kann ihr aufzeigen, was es bedeutet, eine Fettrekonstruktion. Und wenn sie die Informationen hat, auf deren Grundlage, kann sie entscheiden, was passt für sie am besten. Also das ist zum Beispiel ähm, eine Grundlage, wo ich finde, sie brauchen Informationen. Anderes Beispiel finde ich, wenn eine Patientin kund, und das höre ich sehr oft, ich muss Chemotherapie machen, hat der Arzt gesagt. Und dann sage ich, äh, Sie mir nicht. Das ist ihre Entscheidung. Mir ist aber ganz wichtig, dass ich Ihnen oft zeige, warum man Ihnen Chemotherapie empfiehlt. Also ich erkläre Ihnen dann so die biologischen Fakten, warum man Chemotherapie empfiehlt und auch, und das finde ich mir ganz wichtig, was ist die Gefahr, die mögliche Gefahr, was passieren kann, wenn sie es nicht machen.
1: Manchmal ist es aber trotzdem schwierig, eine Entscheidung zu treffen, auch wenn man alle Informationen hat. Dieren Brenneisen hilft ihren Patientinnen dann mit dieser Methode.
0: Und das ist so eine Coaching-Frage, auch wenn sie jetzt keine Chemotherapie machen und sie haben in zwei Jahren Ableger in der Leber oder in der Lunge, was denken sie dann? Und wenn natürlich dann eine Patientin entscheidet, und das ist meistens dann auch das Aha-Erlebnis für die Patienten, dass sie dann sagen, oh, dann sage ich, wieso habe ich es nicht gemacht? Und dann wissen sie für sich klarer, warum sie jetzt diese Therapie machen. Und sie entscheiden selber, warum sie die Therapie machen und nicht der Arzt, der entscheiden.
1: Und noch eine weitere Technik kann helfen, zum sich einfacher zu entscheiden.
0: Ja, ich denke auch gerade, wenn man sich überlegt, Prostrehkonstruktion. Ähm, auch dort könnte man zum Beispiel auch, wenn man sich überhaupt nicht entscheiden kann und man hätte Informationen zu den unterschiedlichen Operationen, kann man zum Beispiel auch eine Woche lang mal so schwanger gehen und sich vorstellen, ich habe jetzt die eine Operation gemacht und die nächste Woche, ich habe jetzt die Operation gemacht. Also so wie in Zukunft auch denke, wie gut es mir damit, wie fühle ich mich damit. Wie fühle ich mich, wenn es jetzt so heiß ist und ich würde jetzt schwimmen go und ich habe keine Brust. Ich müsste jetzt Epithese in die äh, in die Bikini legen oder in den Badanzug. In der
1: Entscheidungsfindung spielen auch die Angehörigen oft eine wichtige Rolle.
0: Ja, sehr oft. Dass eine Frau natürlich auch sagt, ich würde jetzt für mich keinen Brustaufbau machen, ich mache es für meinen Partner. Oder überhaupt, ich würde keine Therapie mehr machen. Ich mache es für meinen Partner, es ist mir immer schon ganz wichtig, dass wir vielleicht im Coaching auch können, gute Gründe erarbeiten warum der Patient für sich selber die Therapie möchte, warum er vielleicht für sich selber leben möchte und nicht für, für den Partner. Andererseits ist es ja auch ganz gut nachvollziehen. eine junge Frau mit zwei, drei kleinen Kindern, die eine Chemotherapie machen soll, die überlegt sich das nicht lang, sondern da geht es einfach wirklich nur um, Kinder. Ich möchte für die Kinder hier sein.
1: Die Informationen sind also verstanden und die wichtigsten Entscheidungen gefällt. Die Patientenkompetenz geht aber noch weiter. Weil die Belastungen kommen oft nicht nur von außen, sondern auch von innen.
0: Wenn ein Patient alle Informationen hat und er weiß, ähm, was auf ihn zukommt, aber er merkt ganz oft, dass er nicht selbstbestimmt ähm, nicht selbstbestimmt sie kann und dass er immer wieder mit so Fragen wie Schuld etc., Angst, einfach merkt, dass er belastet ist, dass ähm, dann Patientencoaching ein ganz gutes Tool sie kann, um ihm mehr Zugang zu seiner eigenen Gedankenwelt, zu seinem Potenzial, zu seiner Ressource bringen kann. Dazu muss man sich mit dem Gefühl aber auseinandersetzen. Angst ist ein ganz großes Thema. Ich denke, Angst gehört zu unserer Welt. Wir würden alle nicht mehr leben, wenn wir nicht Angst hätten. Wir wären nämlich alle vom Säbelzahntiger gefressen worden. Also, Angst macht einfach Sinn. Und meine Erfahrung, die letzten viele, viele Jahre, ist wirklich, wenn ich Menschen erlebe und sie frage, was machen sie, wenn sie Angst haben, dann ist es in der Regel ein Ausweichen. Angst ist ein Gefühl, das haben wir nicht gern. Und äh, wir können uns lieber ablenken, als wirklich anzulögen. Und ich bin heute überzeugt, dass man die Angst ähm, dass die Angst nicht uns im Griff hat, sondern dass mir die Angst im Griff haben, dürfen wir der Angst ins Auge lüge. Wenn mir der Angst keinen Raum geben, dann wird sie größer und diffuser. Und ich erlebe oft dass Patienten, wenn ich sie dann ganz genau... Oder direkt auf Rog, was ihnen Angst macht, dass sie oft auch sagen, ich weiß es gar nicht genau. Also ermuntere ich sie und unterstütze sie wirklich auch nicht zu Und so ein Tool, wo ich ihnen dann auch mitgebe, ist, dass sie sich zum Beispiel ein Angstsofa aussuchen. Das heißt, dass sie sich einen Platz daheim auswählen, wo sie sich ahne und deren Angst mal erlauben, sich zu zeigen. Und mal so spüre, wie fühlt sich die Angst? ah, Wo merke ich überhaupt, dass ich Angst habe? Ähm, dann, außer so, wenn ich hier höre, was möchte die Angst überhaupt? Warum zeigt sie sich? Vielleicht möchte sie ja auch was sagen. Und ganz oft möchte die Angst nämlich was sagen. Ganz oft ist die Angst ein Freund. Sie hat nämlich Sorge und möchte, dass man gut lügt zu sich. Und wenn man dann so sich die Zeit ausgewählt hat, 20 Minuten, kann man sich auch wieder von der Angst verabschieden, ihr versichern, dass sie morgen wieder ihren Raum kriegt, ihren Platz kriegt und sich dann verabschieden. Und wenn man dann am Kochen ist und die Angst kommt wieder, dann kann man anfangen, auch kommunizieren mit der Angst, hey, sorry, wir haben schon miteinander heute diskutiert, morgen wieder. Und das ist wirklich ein Tool, wo die Patienten mit der Zeit lernen, dass sie mit der Angst können, können schaffen und, und dass diese nicht so überrollt.
1: Neben der Angst ist die Schuld das zweite Gefühl, das ihr in Brenneisen bei ihren Patientinnen
0: oft beobachtet. Ich finde auch die Frage nach der Schuld ich mega spannend und die gehört zum Mensch. Und wenn ich dann mit der Patientin keine so Ruhe finde, warum möchte sie wissen, was Schuld ist? Was ist der Vorteil, wenn mir wissen, was Schuld ist? Warum habe ich diese Erkrankung gekriegt? Dann weiß ich, was ich in Zukunft vielleicht machen kann, dass ich gesund bleibe.
1: Und auch da gibt es Methoden, wie man mit diesen
0: Schuldgefühlen umgehen kann. Also es gibt sicher Möglichkeiten auch mit ähm, Tresortechnik, wo man es ähm, platzieren kann. Oder auch so Entspannungsübungen mit Lösungen, Blockadelösungen, wo man machen kann.
1: Neben dem Umgang mit schwierigen Emotionen ist auch die Suche nach persönlichen Ressourcen ein großes Thema im Patientencoaching.
0: Also ich denke, eine Grundhaltung im Coaching ist, dass ein Patient oder ein Klient über alle Ressourcen verfügt, die er braucht, um sein Problem zu lösen. Und ähm, von daher ist die Ressourcenaktivierung oder überhaupt mal lüge, welche Ressourcen sind vorhanden, welche sind vielleicht vorhanden, aber im Moment verschüttet. Und man hat keinen Zugang oder welche Ressourcen sind vorhanden, aber ich habe sie vernachlässigt. Zu dem Thema erzählt uns Irene Brenneisen ein schönes Beispiel. Also ich habe zum Beispiel eine Patientin erlebt, ähm, sie war 28 und hat Diagnose Brustkrebs gehabt, hat gerade ihre Hochzeit geplant. Und eigentlich war Kinderplanung und dann hat sie die Diagnose und muss Chemotherapie machen. Und wir haben viel Strategie miteinander und Ressourcen gesucht, was sie kann machen, um mit dieser Erkrankung möglichst gut umzugehen. Und sie hat so im Moment nichts gefunden und dann haben wir Glück, was sie in der Kindheit gern gemacht hat, wo sie einfach Zeit vergessen hat und ganz so in sich aufgegangen ist. Und dann ist sie wieder aufs Klavier gekommen. Sie hat sie völlig vergessen. Und heute spielt sie wieder ganz viel Klavier. Es war für sie ganz, ganz wichtig, wieder diesen Zugang zu finden.
1: Aber nicht jeder muss zum Klavierprofi werden, zum persönliche Ressourcen zu finden.
0: Und ich sage auch immer, Ressourcen sind einerseits Fähigkeiten, das sind Kraftquellen. Und das sind aber auch Momente, wo wir einfach vergessen nachzudenken. Weil wenn wir nachdenken, dann brauchen wir Energie. Und wir Auftanken. Und wenn ich in einen guten Zustand komme, wo ich noch, ohne nachzudenken, eine gute, eine gute Zeit habe, dann tanke ich Energie. Und das könnte manchmal, eben wenn wir zurückgehen, was ein Kind gemacht hätte. Jetzt Während Corona haben so viel angefangen wie Lego spielen. Puzzles waren ausverkauft. Das sind geniale, tolle Tools.
1: In diesem Moment kann man auch also Kraft schöpfen. Etwas anderes, das man für sich selber machen kann, ist sein Mindset zu stärken. Tieren Brenneisen redet in diesem Zusammenhang vom realistischen Optimismus.
0: Was ich auch noch finde, ist der realistische Optimismus. Also ich finde es ganz wichtig, dass Hoffnung vorhanden ist. Dass ähm, der Patient entscheidet, ob er Hoffnung hat oder nicht. Der Patient entscheidet und wird unterstützt. Und Ich finde es immer so ganz schön, das Tool zu lügen, in welchen Bereich kann ein Patient beeinflussen und in welchen kann er nicht beeinflussen? Und dann können wir unterscheiden und schauen, der Teil, der er nicht beeinflussen kann, wie kann er aber damit umgehen? Und der Teil, der er beeinflussen kann, was ist da bedeutsam? Etwas, das man beeinflussen
1: kann, ist es, aus welcher Perspektive dass man die Sachen anschauen möchte.
0: Ein gutes Beispiel dafür ist die gefürchtete Chemotherapie. Wenn eine Patientin zu mir sagt, das ist Gift, dann verabreiche ich keine Chemotherapie. Es ist ein Wirkstoff, es ist sogar ein Freund, der hilft, dass man gesund wird.
1: Irene Brenneisen probiert in so einem Fall, gemeinsam mit den Patientinnen andere Bilder zu finden. Man nennt das auch Reframing. Einer von ihrer Patientinnen hat das besonders gut geholfen.
0: Also, ein Beispiel, ich habe ähm, schon viele Jahre her, so habe ich in der Onkologie geschafft und Chemotherapie verabreicht. Dann kam eine Patientin äh, mit Tränen, sie hat vom Onkolog die Diagnose gekriegt, dass sie ein Karzinom hat mit Metastase und sie lebt noch acht Monate. Und dann habe ich sie erst mal wirklich in ihre Emotionen abgeholt und eine Entspannungsübung mit ihr gemacht und dann haben wir gelöst, ähm, ja, was sie jetzt braucht. Und dann haben wir eine ähm, Suggestion der Chemotherapie gemacht. Und dann haben wir so eine äh, Metapher eigentlich gefunden, dass die Chemotherapie warme Sonnenstrahlen sind, wo jetzt durch den Körper fließen, und die Tumorzellen zum Schmelzen bringen. Und dann haben wir diese, oder habe ich damit mit ihrer während die Chemotherapie eingelaufen so eine hypnotische Suggestions- Entspannungsübung gemacht. Und die Patientin lebt heute noch. Und sie lebt gut. Und ich glaube nicht, dass es die Suggestion war, aber ich glaube, dass diese Intervention ihre unglaublich unglaublich kurve hat. Und sie hat Angst genommen und sie hat ähm, Anspannung im Körper genommen. Und ich glaube, das ist eine Voraussetzung für Heilung, für, für Gesundheit.
1: Und auch bei anderen Therapien kann ein Perspektivenwechsel viel bewegen.
0: Eine junge Patientin, 25, Medizinstudentin, Diagnose Brustkrebs, sie hat sich für die Mastektomie entschieden, also sie hat die Brust ganz entfernt ohne Reko. dann hat sie Chemotherapie gehabt, dann hat sie Antihormontherapie gehabt. Diese junge Frau hat mit 27 massivste Hitzewallungen gehabt und Nebenwirkungen, wie eine Frau manchmal hat, oft hat, wenn sie in Menopause kommt. Und dann kam sie zur Nachsorge, zum Onkologen, und wir haben uns oft gesehen und wir Kontakte und dann frage ich sie, wie es ihre geht und dann sagt sie, es geht ihre ganz gut, nur diese Hitzewallungen. Und dann habe ich sie so angelüht und gesagt, wie ist sie eigentlich? Jede Hitzewallung ist ihr Freund, es zeigt, dass die Medis wirken. Die Frau guckt mich an und sagt, danke. Ein halbes Jahr später kommt sie zur Kontrolle und sagt, das war das Beste, was ich ihr habe können sagen. Sie kann jede Hitzewallung jetzt anders schneiden. Sie hat noch genau die gleiche Hitze aber sie hat einen anderen Blick drauf. Und das ist enorm, was das in uns kann verändern kann.
1: Wie wir auf die Sachen schauen, ist wichtig. Wenn wir unsere Einstellung nämlich aktiv beeinflussen, kriegen wir auch ein Stück Kontrolle zurück. Das ist ein weiteres Puzzlestück der Patientenkompetenz
0: und vielleicht sogar eine Lektion fürs Leben. Ähm, was auch noch immer ein Thema ist, ähm, Selbstreflexion. Zum Beispiel gibt es immer wieder so einen Satz von Patienten, bei mir läuft sowieso alles schief. Und dann kann man wunderbar auch damit schaffen. Und, und auch dem Patienten geht es nachher einfach besser, wenn man mit ihm kann finden, ah, wo gab es denn mal eine Situation, wo es eben nicht schief gelaufen ist und was war dort anders? Und was kann er vielleicht beitragen, dass es ähm, auch positiver verläuft? Das gibt auch wieder oder kommt weg von dem Gefühl Ausgeliefert sein. Sagen Sie mal Ihrem Freund, ähm, er tötet nie den Müll raus. Das kommt nicht gut, 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 gut aus, oder? Und wenn wir uns das auch selber sagen, bei mir kommt es nie gut, dann dann gang ich selber mit diesem Gefühl und und bin überzeugt und dort, wo wir unseren Fokus anrichten, dort geht Energie auch ane. Und wenn ich kann vielleicht mal merke, wie ich denke und vielleicht so kleine Denk ich jetzt verändern, dann kann sich auch etwas verändern. Das war es von der Staffel Patientenkompetenz.
1: Wir hoffen, ihr konntet das paar Sachen für euch mitnehmen und sind auch beim nächsten Mal wieder dabei. Dann geht es um das Thema Beziehung und Intimität. Wir starten im Oktober. Bis bald und passen auf euch auf.